0: 各位听众朋友好， 1 2月20号啊，我从东京飞抵上海，在浦东国际机场呢，打了一辆出租车，一上车啊，我发现车内有一种臭臭怪怪的味道，回头一看啊，发现座位的头部后方塞着一只发黄的枕头，还有一条发出臭味的毛毯，再低头看看自己的脚下。车内的垫片啊，沉积着厚厚的泥土。看到这一切，我心中啊有一种隐隐的作痛。上海的出租车怎么会变成这样？我顺手拍了几张照片，发了一条微博。我在微博中说啊，出租车是一个城市的名片，也是一个城市的文明的窗口。大上海啊，再不好好调整一下出租车市场的政策。会把国际大都市的牌子砸了。这条微博发出以后啊，两天时间的阅读量就达到了800万人，留言达到了 2,500 多条。我没有想到这条微博会受到大家如此高度的关注。大家说的最多的是，上海的出租车已经被网约车搞死了。因为这条微博，上海市交管部门。在浦东和虹桥两大机场实施了出租车的卫生大检查，而上海大众交通集团与北京首汽约车公司邀请我去给他们讲课，了解日本企业转型与日本出租车行业管理的经验。于是，我给大家讲了这么一个道理：日本的出租车市场，它为什么会管理的如此？金九有条，任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。坐过日本出租车的听众朋友一定会感叹：日本出租车啊，是既宽敞又干净。确实，日本是全世界公认的出色服务最好的国家。2016年，日本评选出三家服务最好的企业，第一家呢是大家所熟悉的东京迪士尼乐园，整个乐园是一尘不染，井然有序，而且每一位工作人员都是面带笑容，百问不厌。第二家是东京帝国饭店。那是东京最资深的五星级酒店，服务是一流的。第三家是东京的 M.K 公司，这是一家出租车公司。出租车公司成为全国的服务标兵，它是怎么做到的呢？每天早上四点钟出车前啊，司机要拿着手电筒把座位的每一个角落找一遍，哪怕是一根头发丝那样的垃圾。都要找出来，你可以想象，那辆出租车会有多么的干净。东京 M K 公司，它用的出租车都是丰田的阿尔法商务车，车身永远是干净、发出油黑的亮光，而司机是一身标准的制服，无论是刮风还是下雨，甚至下雪，一定是会在车外面等着，恭候乘客到来。不仅要亲自给乘客开车门，还要拿行李，细声细语，始终微笑。乘客下车的时候啊，也一定要下车跑过来给乘客开门。车厢内备有矿泉水、口香糖、雨伞、充电器、餐巾纸，客人需要的都给你准备的十分的充分。当然，并非所有的日本出租车公司都能够做的。像东京的 m Q 公司那么好，但是呢，出租车宽敞干净，司机服务态度好，这是一个普遍的现象。日本所有的出租车公司，不管是大还是小，有一个全国统一的行业服务标准，那就是四个字，而且是四个汉字，叫安全舒适。那什么是安全呢？第一。驾驶要安全，首先车子要开得平稳、匀速，无论是在市区还是在高速公路上面啊，要做到不超车、不变线、不抢道、不提速、不急刹，更不能接打电话。第二呢，要给乘客心理安全，司机呢一定要穿戴整洁，给乘客一个好印象。乘客上车时啊。司机要回头与乘客来个照面问候，要让乘客看清自己的脸，让乘客知道是什么样的人在为自己开车，增添一份安全感。那么，如何做到舒适呢？舒适啊，不是司机自己舒适，而是要让乘客感到舒适。因此，在硬件上面啊，要向客人提供宽大型的汽车，舒适、干净、厚实的。座椅。日本的出租车啊，除了个人出租车之外，日本各出租公司几乎都使用丰田汽车公司制造的皇冠牌轿车。最近呢，也有使用雷克萨斯和日产的混合动力汽车。皇冠车车体宽，前后空间大，哎，上下车呢是十分方便。从去年开始呢，丰田汽车公司又推出了新一代的出租车，车门呢是。前后自动移动，车的门槛离地面的高度只有20厘米，很方便老年人上下车。第二个舒适就是车内环境要舒适，也就是要干净，不要让乘客感觉到脏乱。所以呢，坐垫一定是要使用白色的坐套，车厢内不能出现任何的破损痕迹，同时。嗯司机必须每天洗澡，比穿戴整洁，一般都要穿西装或者公司的制服，让车厢内没有异味，没有体臭，没有口臭和烟味。这是日本出租车行业舒适的一个最基本的要求。那么，日本的出租车行业一直在强调一个概念，那就是出租车它不是运送货物的交通工具。而是用在生命的交通工具，因此，除了安全驾驶之外，更重要的是，驾驶汽车的人必须是一位经验丰富、遵纪守法的安全驾驶员。那么，日本什么样的人才可以成为出租车的驾驶员呢？日本法律规定，一个人要成为出租车司机，他必须要过三岛关。或者说要符合三个最基本条件：第一，必须要有三年以上的开车经历；第二，过去三年内没有严重的违章和交通事故记录；第三，必须要考取出租车司机的一个专用的驾驶证。日本的驾照啊，哎，分为三类，第一类呢是刚学完车的临时驾照。然后呢，是一般性的第一种类驾照，还有一种就是运送人的驾照，主要是出租车司机、旅游大巴司机、公交车司机的专用驾照，叫第二类驾照。日本人把这第二类的驾照呢，叫做生命驾照，也就是说、啊，你是运送生命的驾照。除了以上三观之外呢，在东京、大阪、京都、福冈、仙台等大城市里面当出租车司机，还必须参加地理地形的考试，而且这种考试的合格率一般只有 40% 一般需要考三次才能过关。在东京，如果想当一名出租车司机的话，需要自己开车把整个东京的每一条道路给都熟了，才有可能获得90分以上的。过关的成绩。那么，如果要申请个人出租车营业执照的话，那么还有两个更为苛刻的条件：一，是必须在同一个城市里面当过十年以上的出租车司机；第二，从申请日开始之前的十年间，没有任何的违章和事故的记录。所以。在日本开出租车啊，并不是你有驾照就可以开，而且是必须要考取专门的出租车的专用驾照，同时具备良好的驾车技术，严格遵守交通规则，这样的人才有资格去承担运送生命的工作。我有一次啊，在东京坐出租车，发现司机的驾驶座边上放了一块小小的奖牌，上面写着“优良驾驶者三十年”。我问这位老司机，拿这块奖牌需要什么条件？老先生告诉我，要三十年当中没有任何的违章记录和事故发生。这块奖牌呢，是东京都出租车管理中心颁发的。事实上，奖牌是分成了五年、十年、二十年、三十年和四十年五种。一位司机三十年当中啊，可以做到没有违章。没有事故，那就是一位车神，所以啊，这一块小小的奖牌不仅是日本出租车行业的一面勋章，更是日本工匠精神在这个行业的一个最美好的体现。这几年，我们中国的出租车开始走下坡路，网约车呢逐渐成为人们出行的主要的交通工具。但是从理论上来说，出租公司有专门的运送客人的营业执照，而网约车平台呢都没有这样的营业执照。没有出车公司营业执照的公司，能否经营出车业务？从现行的法律角度上来讲，是不允许的。但是，网约车公司也有一个自己的辩解，说我自己啊，只提供互联网约车的服务，不管司机有没有驾驶出车的资格。也就是说，它是一家互联网的服务公司，而不是出车公司。但是事实上呢，谁都知道，网约车其实就是出车，网约车平台其实就是一个经营出车公司的平台。以上海市为例，实际运营的出车只有三万五千辆，而加盟各网约车平台的车辆呢，就达到了40万辆，是。出租车的十倍以上，老百姓的出行是方便了，但是呢，出租车开始走向死亡。据说，这40万辆加盟的网约车当中，有上海市交管部门颁发的网约车营运证的，只有一万多人。那么，日本社会是不是允许中国式的网约车存在呢？绝对是不允许的，因为法律规定，从事人员收费运送的必须要有营运许可证，不然就是违法。我们中国啊，有一家旅行网约平台叫黄宝车，这家公司呢在日本设立了分公司，把中国那一套网约车做法拿到了日本，签约了一批没有出租车营运许可证的私家车，签到日本旅游的中国游客或者去日本出差的商务人士提供轿车服务。结果呢，这家公司被控违反日本道路运输法，日本公司社长呢遭了逮捕，公司遭到了警察的搜查。我们像没有出租车营运许可证的车辆，称之为黑车，在日本的叫法刚好相反，叫做白车。那么今年一年啊，至少有十名在日本开白车到机场接人的。中国人驾驶员遭到了日本警方的逮捕。听到这里啊，一定会有听众朋友问：滴滴不是在日本也开了公司了吗？它的轿车软件也是可以在日本用的呀。这一点啊没有错。滴滴通过这几年的努力，已经在日本的12个城市开展了轿车服务业务。但是，滴滴在日本绝对是遵纪守法的。他签约的车辆都是日本的出租车，没有一辆是日本的私家车。滴滴再牛，也不敢在日本去碰触法律的红线。但是滴滴呢，在中国却完全不一样。比如在上海，滴滴并没有获得上海市政府的营运许可证，但是他照样在上海开展交车业务，而且几乎是上海地区最大的一个。网约车的平台，上海市的交管部门说：“滴滴，你这是非法运营。”那么，今年8月到10月，上海市交管部门向滴滴公司开出了一百张罚单，罚款金额呢是高达 1,000 万元人民币。但是，据说到现在为止，滴滴一分钱都不交。滴滴是否很有底气与上海市政府交办，因为日本法律是禁止私家车从事。出车业务，因此呢，日本有网约车平台，但是没有网约私家车，所有的网约车只能是正规的出租车。那么这样一来呢，日本的出车市场保持了一个良好的发展秩序，没有出现中国式的网约私家车围剿出车的现象。同时呢，网约平台又为人们的出行提供了轿车的便捷。日本管理出租车市场与网约车平台的做法，值得我们中国参考学习。中国需要在出租车与网约车之间找到一个法理、市场与价格的平衡，而不是相互排挤，甚至相互残杀。只有这样，才能给大家提供一个更安全、更规范、更便捷的出行服务。这几天天气寒冷。呃，请各位听众朋友啊，要注意保暖，不要感冒，让我们健健康康迎接2020年新年的到来。